1: Добрый день, друзья. Сегодня среда. В эфире программа «Силиконовые дали на Мегаполис» 89,5 FM в студии Владимир Смеркис. И сегодняшняя тема нашего эфира – это киберспорт в России и мире. У меня в гостях Дмитрий Смит, президент Федерации компьютерного спорта России. Дмитрий, добрый день. Добрый день. Дмитрий, знаете, у меня есть старший брат, которому чуть-чуть за 40 лет, не такой уж и старый, просто старший, и он не совсем понимает, что за спорт такой, почему киберспорт называется спортом, и тем более уже официально
2: признанным. Вот почему компьютерные игры вдруг стали спортом? Ну, они стали не вдруг спортом Это достаточно долгий путь был пройден А что касается, почему Это именно спорт, потому что Здесь есть система тренировок Спорт это не просто соревновательный процесс Это еще система подготовки к нему Когда есть технологии по Подготовке спортсмена, по тренировке Опять же, не надо думать, что Компьютерный спорт это соревнование человека с компьютером Это соревнование между людьми Индивидуально или командой неважно Компьютер здесь представляет Из себя всего лишь инструмент, как шаг Доска, футбольное поле, не более того Теперь относительно еще раз Тренировки а, Поймите, пожалуйста, верно Это не просто человек сидит за компьютером И целыми днями вот во что-то играет Во-первых, киберспортивных дисциплин Их а, всего а, порядка 20 То есть вот а, всего 20 игр Из многомиллионного сообщества да, Этих игр а, Являются киберспортом во-вторых, все эти игры, они короткосценные, бессюжетные, они не вызывают какой-то там зависимости. Это мы отдельно то, проводили. То чего боятся многие люди, да? Вы поймите, впервые это все было признано еще в 2001 году, а наша федерация, я ее создавал вместе с коллегами еще в 2000. За это время мы провели достаточно большое количество исследований, которые показали, что это не во вред, иначе бы нас и не признали. Но вернемся к подготовке. Так вот, подготовка спортсмена, она включает в себя не только практическую часть, но еще и теоретическую. То есть спортсмен перед соревнованием, он готовится, он разбирает игры других скажем так, претендентов, своих основных соперников, максимально неудобных ему по стилю игры. Во-вторых, это подготовка психологическая. У любой профессиональной команды есть спортивный психолог, который э, учит людей, как правильно переносить э, проблемы, как вынести поражение, как после него собраться. Наоборот, как воспринимать победу, как после этой победы от этой эйфории быстро отойти и снова включиться в борьбу. Все как в настоящем спорте. Безусловно, именно все как в большом спорте И это и есть большой спорт И последняя важная составляющая Это физические упражнения У каждого профессионального спортсмена Есть свой фитнес-инструктор Это не просто слова в здоровом теле, здоровый дух Это действительно, вы знаете Но чтобы не быть совсем голословным Возьмем тех же самых шахматистов Вот шахматисты в прошлом веке изначально Не занимались физической подготовкой После того, как это стало интегрировано В их систему подготовки Количество, прошу прощения Качество их выступлений Сильно улучшилось До 40% Получилось увеличение КПД То же самое со спортсменами Вы поймите, вот человек приезжает на соревнования Мало того, что на кону большие деньги За ним смотрит толпа фанатов Он не может себе позволить, скажем так, ошибиться И вот все это происходит в другом часовом поясе Другая еда вот все другое в общем, нагрузки такие не детские, действительно спортивные Да, более того, знаете, вот мы проводили исследование Когда человек играет на сцене под софитами Финальный матч, и его уровень мобилизации организма Сопоставим с забегом на 100 метров Да, действительно, стоит
1: согласиться, что это стало таким настоящим большим спортом Друзья, у меня в гостях Дмитрий Смит, президент Федерации компьютерного спорта России Мы говорим про киберспорт в России и мире И мы вернемся к вам через несколько минут, оставайтесь с нами Друзья, вы продолжаете слушать Силиконовый и Мегаполис 89.5 FM в студии по-прежнему Владимир Смеркес. мы говорим про киберспорт в России и мире с Дмитрием Смитом, президентом Федерации компьютерного спорта России. Дмитрий, вы говорили, что всего 2, порядка 20 дисциплин, и наверняка многие производители игр мечтают, чтобы их игра или их дисциплина попала вот в этот разряд.
2: Какие критерии игр, в которые киберспортсмены играют, и которые называются киберспортом? Ну, во-первых, я уже говорил, что это катасионные, бессюжетные, во-вторых это стартовых условий. То есть все спортсмены должны быть исключительно в равных условиях. То есть, каких-то героев не должно у них быть? А, нет. Вы знаете, вот вообще все, что касается там а, такого вот типа World of Warcraft, это далеко от киберспорта. Хорошо или плохо можно обсуждать, но это так. Что касается производителей игр, то в последнее время появился тренд, когда а, люди создают именно изначально киберспортивную игру. То есть не просто игру, которая потом становится киберспортом, а игра, которая кроме киберспорта больше ничего не имеет. У нее нет там какой-то истории, какого-то там мультиплеера, связанного с красивыми картинками. Это именно соревновательный процесс. Поэтому, да, сейчас это очень высокий тренд. Более того, в последнее время он переходит на мобильную платформу. То есть появились киберспортивные игры, которые играются на смартфонах.
1: Здорово, киберспорт не стоит на месте, но э, я так вот немножко готовился и смотрел И, конечно, поражают те стадионы, которые особенно там в Азии, наверное, собираются с огромным количеством фанатов Но И это несет, безусловно, за собой огромное количество денег, которое в этом спорте есть Расскажите про объем рынка, где здесь деньги, кто за за это все удовольствие платит э, И к чему это стремится, растет ли рынок или нет?
2: Рынок действительно растет Более того, это сейчас самый перспективный рынок Мы уже, в общем-то, в этом вопросе даже футбола вошли Ну, если возвращаться к цифрам То, например, по исследованию Юзу В 2018 году мировой рынок киберспорта достиг 900 миллионов долларов При этом, если следовать, опять же, их прогнозам К 2021 году этот рынок увеличится в полтора, может быть, даже в два раза Откуда, что это вообще за деньги? Безусловно, да, это вот по их исследованию э, спонсорство, медиаправа, реклама, внутриигровые покупки, мерчендайзинг и билеты. Вот билеты, собственно, те самые стадионы. Да, безусловно, когда мы говорим про Азию, там просто достаточно много людей в том же самом Китае, например, и поэтому там стадионы, в общем-то, мало кого удивляют. Но вот даже в Москве, например, э, регулярно проходит соревнование мирового масштаба э, «Эпицентр». И вот, например, в мае был призовой фонд «Миллион долларов». Приехали самые лучшие игроки со всей планеты. И стадион был битком забит. Нет, Это был ВТБ «Арена». А, ну тоже достаточно большая площадка. Да, при этом отдельно хочется отметить, что билеты раскупаются очень быстро. И при этом, опять же, в первую очередь раскупаются самые дорогие билеты, что тоже, в общем-то, говорит достаточно позитивно об аудитории. Собственно, аудитория по прогнозам, соответственно, и подсчетом в 2018 году сейчас уже составило почти 400 миллионов человек, а к 2021 году вырастет до 580 миллионов. То есть это вот тот э, темп, который сейчас показывает эта индустрия.
1: Ну, звучит так достаточно лавинообразно. Предлагаю обсудить перспективы и дальнейшее развитие этой индустрии в следующих блоках. Друзья, у меня в гостях Дмитрий Смит, президент Федерации компьютерного спорта России. Оставайтесь с нами, мы вернемся через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете служить «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня я беседую с Дмитрием Смитом, президентом Федерации компьютерного спорта России. Дмитрий, про Россию хотелось бы, собственно говоря, поговорить. Что из себя киберспорт в России представляет? Насколько он вообще конкурентоспособен в мировой индустрии? Я знаю, что многие наши команды являются призерами, чемпионами и так далее. Расскажите про это.
2: Это правда. Действительно, наши спортсмены очень высоко ценятся на международной арене. Например, всемирно известная команда Virtus.pro имеет даже самые высокие рейтинги в дисциплине Dota 2. Здесь они не являются единственными. Достаточно много за последние 15 лет Россия побеждала. Мы неоднократно занимали первые места на чемпионатах мира и так далее. Что касается самой аудитории, то в целом целом, по разным оценкам, там от 5 до 6 миллионов, это кора-аудитория. Это те, кто вот является кора аудитории киберспорт Если мы говорим про людей вовлеченных, которые смотрят, наблюдают... Кора-аудитория это сами, люди, которые сами играют тоже активно, да? А, вы знаете, это не просто активно играют, это те, кто занимаются киберспортом. А, они okay. тренируются, они участвуют в соревнованиях, у них вот есть вот эта вот активность. Если же мы говорим про зрителей, Которые вот наблюдают, там те же самые стримы смотрят прямые трансляции и так далее, то это уже там 12, может быть, чуть больше миллионов это дополнительная аудитория, которая вокруг них собирается.
1: У нас много площадок открылось, много разных
2: организаций, которые занимаются киберспортом
1: в России. А что относительно денег? В России российские события спонсируются, российские события собирают интересных партнеров,
2: игроков и так далее. То, что вы говорили про эпид- центр, например. Ну, вы знаете, если говорить про открытую статистику, то, наверное, последние данные есть только по 2016 году. Там выручка киберспорта в России оценивается всего в 4 миллиона долларов. Вот. Но это выручка, это не объем. Если же говорить про партнеров, то, например, вот сейчас партнерами нашей Федерации является Почта Банк, является там Мегафон, Кока-Кола поддерживала некоторые наши активности и так далее. То есть это крупные бренды, которым интересна эта аудитория. Потому что аудитория молодая, потому что это аудитория, которая телевизор не очень-то жалует и получает всю необходимую для них информацию в интернет. Это та аудитория, которая прислушивается к мнению именно профессиональных игроков, которые являются не просто лидерами, да? это люди, которые действительно являются вот сосредоточием мечты киберспортсмена. Ну, знаете, все равно, наверное, у большого количества родителей или более взрослого поколения
1: есть такое мнение. Понятно, что вы говорите, что это игры без сюжета, не вызывают превосходности, выкани и так далее, есть такое мнение, что вот лучше бы спортом обычным занимался мой сын или
2: дочь. Вот развитие Понятно, понятно. Нет, давайте пойдем еще раз о статистике. Вот проходили исследования, которые показали, что те люди, которые занимаются киберспортом, в два раза чаще занимаются обычным спортом, чем те люди, которые вообще не играют. Здесь не надо противопоставлять либо киберспорт, либо спорт. Вот у меня, например, ребенок занимается одновременно тем же самым футболом, ходит на лего-конструирование и занимается киберспортом. То есть это не противоречит одно другому. В общем, друзья, если вы занимаетесь развитием своего ребенка,
1: не ограничивайте его и позволяйте новым технологиям входить в его жизнь. У меня в гостях Дмитрий Смит. Мы говорим про киберспорт в России и мире. Оставайтесь с нами, мы вернемся через несколько минут.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркис. Сегодня я беседую с Дмитрием Смитом, президентом Федерации компьютерного спорта России. Дмитрий, давайте вот про тот момент, когда э, киберспорт был признан спортом в России. Как это произошло? Я знаю, что э, и ваша федерация, и вы лично некоторые вклад в это внесли. Расскажите эту историю.
2: Да, действительно, в 2001 году господин Рожков подписал приказ, и вот такая деятельность, как компьютерный спорт, появилась. То есть это вот это впервые. Предыдущий в... глава Госкомспорта России, да? Не предыдущий, даже. Это тот, кто был в тот момент главой Госкомспорта России. И здесь надо отметить, что это было впервые на нашей планете, когда вот компьютерный спорт был признан. Безусловно, это было знаковое событие, безусловно, мы для этого работали. Нам пришлось провести достаточно большое количество исследований, чтобы показать, что это не во вред, что это вот, есть отдельный, как я уже говорил, пул игр, которые могут претендовать на то, чтобы заниматься развитием нашей молодежи, а не наоборот. А это в разных странах разных полуигр, да? И вот что означает это самое
1: признание киберспорта, спорта? Что, что физически это значит для людей?
2: Ну, давайте начнем с конца. А, признание означает, что можно проводить официальные соревнования, официальный чемпионат, выдавать разряды. Появляется институт судей, появляется институт тренеров, появляется та самая система подготовки спортсмена, появляется школа спортивного резерва. Вот все то, что создает собственно спорт. Что касается других стран, да, безусловно, надо данном этапе в каждой стране есть свой порядок признания или не признания, так же, как на международном уровне. В принципе, где, как люди договорились, так они и действуют. А, в частности, на международной арене, Международная Федерация по нашему виду спорта признает такую сущность, как шутеры, то есть стрелялки. На территории России, например, шутеры не являются официальной дисциплиной компьютерного спорта. Они а- здесь не признаны. А что в
1: России признано?
2: А в России признаны а, такие вещи, как стратегии реального времени, а, технические симуляторы с спортивные симуляторы, соревновательные головоломки и боевая арена. Понятно,
1: но вот официально признанный спорт он как-то уходил из разряда официально признанных и а потом возвращался? Вот, что это за история?
2: Да, действительно была история, когда немножко поменялся закон о спорте и мы в тот момент не стали не соответствовать необходимым критериям. Критерий был в том, что вид спорта должен развиваться на всей территории России. Поймите, в то время, это было 2006 год, на Скажем так, территории страны было множество, там несколько десятков тысяч компьютерных клубов, которые постоянно проводили различные соревнования, но спортивные протоколы никто не оформлял. Занимались этим в основном ребята молодые, у них есть определенная нелюбовь к всему вот такому бумажному, да, то есть вся вот эта вот непонятная волокита, зачем она вот сыграли, есть сеточка в интернете, можно посмотреть результаты, этого достаточно. А не оформление спортивных протоколов привело к тому, что мы не смогли сдать отчетность в необходимом формате. То есть у нас был там Москва, Питер, Екатеринбург, а всех остальных городов, где это все по факту происходило, не было подтверждения документального. Поэтому нас попросили, да, на выход был такой момент. В общем, и Но... собрали бюрократию немножко. Вы знаете, бюрократия на самом деле, она не просто так была придумана, и, к сожалению, или к счастью, но она есть, есть определенные требования. Однако отмечу, что в 2016 году мы снова вошли в реестр, а в 2017 году мы вошли во вторую часть, и в прошлом году наша федерация получила официальную государственную аккредитацию на 4 года. Ну что ж, поздравляем
1: и надеемся, что будет так и всегда, потому что киберспортсмены это достаточно большой уже, большая часть общества, и, как мы поняли, что киберспорт основным видом деятельности человека не мешает, а может быть даже в некотором смысле помогает. У меня в гостях Дмитрий Смит, президент Федерации компьютерного спорта России. Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом
1: Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии. По-прежнему Владимир Смеркис. И сегодня мы говорим про киберспорта с Дмитрием Смитом, президентом Федерации компьютерного спорта России. Дмитрий, вот вы говорите, что официально, официальное требование Госкомспорта, если я правильно его формулирую, это развитие этого спорта повсеместно на территории всей страны. Безусловно. А вот каким образом он развивается, какие инструменты используются, какие турниры, матчи? Каким образом этот киберспорт можно развивать? И вы в
2: числе федерации э, это делается? Ну, давайте, во-первых, определим, что федерация – это общественная организация. В наш состав входит 70 отделений по стране, и это количество продолжает развиваться. То есть 70 регионов сейчас активно развивают компьютерный спорт. Что есть развитие? Это не просто создание там каких-то секций по компьютерному спорту. Это регулярное проведение соревнований а в частности, у нашей федерации есть несколько таких вот флагманских проектов. Безусловно, это Кубок России, чемпионат России. Причем чемпионат России, он только для граждан страны. На нем определяется та же самая сборная страны, которая в дальнейшем участвует в международных соревнованиях. Есть Кубок. Кубок, он имеет открытый формат. Это международные соревнования, когда уже лучшие спортсмены всего мира могут принять участие и, соответственно, победить. Вот финал, например, в прошлом году у нас состоялся в Тюмени. Там было представлено семь стран, включая Китай, Сербию, Казахстан и и так далее. А, во-вторых, это молодежные соревнования, а у нас отдельное внимание уделяется спортивной подготовке, спортивному резерву, и через эту призму у нас большой упор идет на студенческие соревнования. У нас сейчас более 200 вузов принимают участие уже в очередном сезоне Всероссийской перспортивной студенческой лиги. Это мероприятие командное, то есть вуз внутри себя проводит отборочное, выставляет команду, которая в дальнейшем участвует в нескольких дисциплинах. Потом Определяется лучшая команда в регионе, потом в федеральном округе, и потом финалисты собираются на финал Москву, где уже определяется победитель. Также с прошлого года мы начали проводить соревнования среди школьников. Не надо пукаться, никаких стрелялок, там драк или еще чего-нибудь там нет. Наоборот, это игры максимально созидательные. То есть, это и военно-патриотические игры, и логические игры. И а, также мы заключили соглашение с а, Федерацией шахмат России. А, вместе с ними проводим соревнования по электронным шахматам. Также туда была добавлена такая сущность, как поиск в интернет на время. То есть Ничего ребенку удается несколько вопросов, нетривиальных, сразу скажу, на которые вот в лоб ответы через поисковик не получаешь. И а, его задача за ограниченное время найти правильный ответ на максимальное количество вопросов. Причем вопрос создан таким образом, чтобы вызвать у ребенка интерес к дальнейшему Изучение. Ну, но один из моих любимых это сколько рыцарей погибло во время ледового побоища и там все думают что это там сотни может быть даже тысячи а на самом деле там их погибло всего лишь порядка десяти.
1: Угу. Ну интересно, то есть действительно такие развиваются навыки, в том числе, которые необходимы будут при работе
2: или учебе. Вы знаете, навыки как раз компьютерный спорт и развивает те, которые необходимы и востребованы в наше время. То есть мы живем в цифровую экономику, и это для многих как бы некие такие пустые слова. Но вы посмотрите, большинство населения при работе использует компьютер. То есть они сидят за компьютером. Вот опять же, когда человек не готов, он себе испортит и осанку, и зрение. Проходящие школу под готовки компьютерного спорта человек понимает, что такое зарядка для глаз, как правильно оборудовать свое место, какое должно быть расстояние между монитором и так далее.
1: В общем, не только, не только интересно, но еще и полезно, может быть, для вас, как бы странно это с первой точки зрения не казалось. Друзья, сегодня я беседую с Дмитрием Смитом, президентом Федерации компьютерного спорта России. Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами. «Силиконовые дали». За
0: штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, завершающий блок программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня я беседую с Дмитрием Смитом, президентом Федерации компьютерного спорта России. Дмитрий, киберспорт действительно растет. Тысячи, десятки тысяч людей, если не сотни, собирают многие события, по поводу вашей федерации хотелось бы поговорить. Во-первых, о ее целях, для чего она существует, помимо большой такой цели развития киберспорта на территории нашей страны. Какие-то еще практические применения может быть у федерации есть. И есть, я знаю, что есть еще какие-то организации. Мой, мне, по крайней мере, казалось, что есть еще какие-то организации, которые занимаются аналогичным видом деятельности. Кто это? Конкурируете? Вы сотрудничаете с ними?
2: или нет? Ну, вы знаете, как и в любом перспективном направлении действительно появляется на рынке достаточно большое количество игроков. А скажу прямо мы никого конкурентом не считаем, потому что у нас задача развивать это направление в целом. И с точки зрения закона, в общем-то, любой человек может сагитировать других людей и организовать свою общественную организацию. И организаций, которые будут развивать компьютерный спорт, действительно несколько. Может быть, со временем их станет еще больше. Здесь, в общем-то, государство это никак не ограничивает. Единственное, что говорит государство, что аккредитовано может быть только одна. И это вот одна, это мы, как раз и занимается работой по То есть мы в партнерстве с министерством разрабатываем программу подготовки спортсменов. Мы разрабатываем квалификационные требования к судям. Мы проводим семинары, вебинары, которые посвящены именно подготовке и повышению квалификации судей. По тренерам такая же история и так далее. То есть наша федерация, она занимается созданием всей этой экосистемы. Начиная с подготовки спортсменов и заканчивая, собственно, подготовкой организаторов соревнований. Например, вот у нас в прошлом году был интересный кейс с высшей школы экономики. Мы подготовили программу менеджер в киберспорте. Было достаточно большое количество заявок. Из них там, примерно каждый четвертый человек прошел систему отбора. И вот группа из 18 человек в течение года проходила подготовку, потом делала выпускную работу, такой экзамен. И в результате 15 человек получили аттестат.
1: Обязательно ли самому быть киберспортсменом или игроком для того, чтобы быть менеджером в киберспорте? И что из себя представляет работа менеджера? Это так же, как в футболе. Ты выбираешь игроков, команды формируешь, покупаешь,
2: продаешь. Как это? Вы знаете, все это есть. Есть и трансферы, есть и спортивные э, психологи. Это э, принципиально наш вид спорта не отличается от любого другого большого спорта. Но точно так же, как э, человек, который там, будет менеджером в футбольной команды, должен разбираться в футболе, то же самое и про киберспорт. То есть человек не может не разбираться в киберспорте. Но в первую очередь, если это менеджер, он менеджер, спортивный менеджер. И во вторую очередь, он уже менеджер по киберспорту. Расскажите, а где вообще деньги, где вот предприниматели, которым интересна эта отрасль, могут заработать
1: деньги в киберспорте, помимо становления игроком, собственно говоря?
2: Да вы знаете, достаточно много. Начиная создание создания спортивных площадок, создания своих команд, создания различных стартапов. То есть, например, сейчас вот несколько стартапов есть, которые позволяют найти команду. То есть человек вот говорит, я хорошо играю, как мне найти команду? Он заходит на ресурс, и ресурс ему проводит тестирование пытается подобрать команду подходящему уровню. Когда там становится понятно, что человек уже перерос эту команду, ему предлагается найти следующего. А есть отдельно организаторы соревнований, потому что, как я уже говорил, достаточно большая аудитория. Эта аудитория, безусловно, интересна спонсорам. Поэтому большое количество партнеров сюда готовы приходить, давать рекламу и привлекать эту аудиторию к своим товарам.
1: Так что, друзья, это интересная достаточно бизнес ниша. Дмитрий, спасибо большое, что вы очень так сжато у нас было по времени, но тем не менее рассказали о том, что киберспорт представляет себе в России. Напомню, друзья, у меня в гостях был Дмитрий Смит, президент Федерации компьютерного спорта России. Хотелось бы вам напомнить, что вы можете прочитать текстовую версию интервью программы «Силиконовые дали» у нашего партнера издания о бизнесе и технологиях «Русбейс», адрес в интернете rb.ru. Мы выходим каждую среду на мегаполис 89 и 5 89.5FM». Меня зовут Владимир Смеркес, и мы услышимся с вами через неделю. Всем пока.